0: Muy, 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 pero muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos a través de Facebook y a través de YouTube. De manera cariñosa los las saludos, soy Gustavo Adolfo Infante en este jueves, jueves 5 de octubre del 2023. Eh, gracias por hacernos el favor de acompañarnos en este trabajo a través de redes sociales de YouTube y de Facebook. Y es Cajil Porras, ¿cómo estás? Muy bien. No, abrimos hola, micro hola. de Jessica, por favor. Hola, Gustavo. No no, 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 no. Tengo un problema con tu micro, pero bueno. Hola, no. hola. No, 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 no soy. Pero bueno, ah, ah, ahorita, ahorita resolvemos esto del micrófono de mi compañera. Pero gracias por acompañarnos. Regálenme su like, por favor. Eh, suscríbanse a este canal y compartan la transmisión. En este momento me enlazo con mi compañero, amigo, periodista... David Faitelson que últimamente Don David Faitelson ha estado en el ojo del huracán por decir lo menos por su por una decisión profesional que él ha tomado después de 16 años estando en el canal deportivo especializado ESPN ha tomado la decisión de irse a la empresa Televisa TUDN que es una importante plataforma deportiva, y en este momento le agradezco a David que nos tome la comunicación desde la Unión Americana. Señor Faitelson, te abrazo, ¿cómo estás?
1: Bien, Gustavo Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo para ti, también un gran saludo para Jessica, y bueno, con mucho gusto de estar contigo en el programa, que además tengo que decirte que he pasado una semana, pues, con diferentes emociones. Yo sé. Pero el hombre que me mandó, el periodista que me mandó el primer mensaje, no sé cómo lo hizo, eh. Sí. algunos minutos después de que yo estableciera el, el nuevo trato que comenzará a partir de noviembre, fuiste tú, Gustavo Adolfo, fuiste sí, sí. tú, así que nadie, ningún otro periodista tiene ese tipo, de, ese tipo de intuición y, por supuesto, de olfato periodístico.
0: Muchas gracias, Ay, querido, eh, muchas gracias querido David. Te, te abrazo. Tú sabes, eh? Tú, tú lo sabes y la gente lo sabe el respeto que tengo a tu trabajo profesional desde hace, desde hace muchos años no sé si te acuerdas Igualmente, no, no, una pero, vez en TV sí. nos encontramos y estabas tú con José Ramón y te dije tú narras como nadie como nadie en los deportes, te acuerdas que te lo dije
1: sí, sí, sí sí, sí me acuerdo por supuesto, ahí en los pasillos del, del Ajusco y, y te lo agradezco muchísimo, Gustavo Adolfo. Eh, además, creo que compartimos una pasión, que es el boxeo. Así es. Te he visto en algunos momentos por ahí, este acompañado de tu hijo en eh, funciones de boxeo en Las Vegas. Sé que a tu hijo le apasiona realmente le encanta, ese deporte.
0: Le encanta este cuate, el boxeo.
1: Le eh, encanta, pero es boxeador, ¿no? eh, formalmente. Que,
0: eh, practicó box como ocho años él, pero afortunadamente porque él quería ser profesional ya como pues anda muy emocionado con la novia, y además tiene 21 años pues ya dejó el box por la novia entonces eso me parece muy bien bueno,
1: muy bien, buena idea fíjate eh, que mi padre me, me, me solía este mi padre me decía yo te permito que juegues el deporte que tú quieras que abraces la profesión que tú quieras menos la de boxeador y, y, y irónicamente, tú sabes muy bien, Gustavo, Adolfo, que lo mismo le dijo Julio César Chávez a sus hijos. Claro. Y, y, y casi, bueno, salvo Cristian, dos de los tres hijos de Julio Varones abrazaron la carrera de boxeador, ¿no? Lo cual les ha ido bastante, bastante mal y le ha sacado canas verdes a, a Julio cancion. César. Chávez. Sí, sí, de acuerdo.
0: Oye, pero es que yo creo que Julio Chico tenía todo para hacer lo que es el canelo el día de hoy, ¿no?
1: Acuerdo. Bueno, acuérdate que comenzó así Gustavo Adolfo, acuérdate que nosotros teníamos en Azteca América lanzamos la, la carrera de Julio César Chávez Jr. Eh, con el regreso de la leyenda así lo vendíamos así y um, al mismo tiempo en Televisa pues había que buscar algún tipo de figura nueva y encontraron al Canelo yo creo que boxísticamente hablando Chávez Jr. tenía, sin ser el padre por supuesto, tenía unas condiciones bárbaras pero eh, tenía algo, y ahora, ahora que lo hablabas muy bien y lo mencionábamos con los hijos de Chávez y con tu hijo, y, y el, el tema es vivir como boxeador. Para ah, vivir como boxeador tienes que, un, un día había Julio, regañar a Chávez Jr. Dijo yo, hasta me iba a meter, qué bueno que no me metí porque no me corresponde, pero lo regañó porque se había comido unas palomitas. Ah, caray, El adolescente. Le decía... Eh, tienes que entender si quieres ser boxeador que nosotros no comemos palomitas, Ura. no puedes comer palomitas, es sí. decir es una vida de disciplina que la ha tenido el canelo, hay que decirlo así no, el canelo
0: es el señor disciplina uh -huh. Digo, nunca lo hemos eh. visto fuera de horario, fuera de lugar o, o borracho, en un antro, en un antro no, la...
1: no, no no, de acuerdo, de acuerdo Y es que yo creo que algunas personas tienen en el deporte, digo yo aunque también puede ocurrir en la vida eh, Jessica Gustadolfo, hay gente que tiene re, eh, condiciones naturales que se le dan otros tienen, tenemos que trabajar más con mucha disciplina con mucho empeño y yo creo que es el caso del Canelo que, que ha tenido que hacer eso para poder forjar la carrera que hoy tiene en el mundo del boxeo.
0: Oye, hablando del Canelo, David, ¿es verdad que cobró 150 millones de dólares por la anterior pelea, por esta pelea del fin de semana? Mm -hmm.
1: Es increíble el negocio que ha hecho este boxeador, que es verdad, a veces recibe muchas más críticas en México que en otras partes del mundo. Ahora el día yo, alguien me decía por ahí que leyó la, la, el, la cabeza, el cabezal del periódico The Guardian en, en Inglaterra, el del domingo, y decía, un canelo brillante. En cambio, aquí en México estábamos criticándolo porque la pelea realmente no fue aburrida, o porque quizá... Lo que no nos gusta al final del día, Gustavo Adolfo, Jessica, es el estilo del canelo. Sí. Pero ha generado una industria a su alrededor impresionante. 150 millones de dólares para rebasar los 500 en ganancia. Y lo que le falta, porque yo creo que eh, todavía tiene un par, quizá tres peleas, cuatro sin apuro. Tiene 33 años apenas. Que podría todavía acumular mucha más riqueza su carrera Lo que son las cosas, no se puede tener todo en la vida, Gustavo Adolfo Porque tienes tienes dinero, pero no no recibes el mismo reconocimiento que otros boxeadores mexicanos la, o, Oye amigo, Eso sí. que David Fatelson, pero según
0: entiendo debe de ir o contra Benavides o contra Crawford O sea que ninguna de las dos está sencilla, ¿no?
1: No, 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 mira, el tema con Crawford es que Crawford es un 147 libras peso welter, es decir, estaría subiendo tres divisiones, yo creo que eso sería imposible, no, no, no aunque el dinero todo lo puede en el boxeo pero si lo acabamos de criticar porque enfrentó a un boxeador dos divisiones abajo tú te imaginas lo que sería con Crawford que hoy, para mí es el mejor boxeador del mundo, libra por libra, sí, está pero es un peso welter, La, lo ideal sería David Benavides, o lo ideal sería una revancha con Dimitri Ibol, el ruso. Claro, pero Eso
2: estaría bueno.
1: Pe, pero Vibol tendría que bajar a las
0: 160 y, ¿qué es 168? 168. Mira, Vivol
1: le dijo, lo hacemos en 175 lo, o bajo a 168. El boxeador lo que quiere es enfrentar al Candelo porque le deja lana. Claro. No quiere, es decir, eh, eh, el, el, el tema es que lo, tú, tú lo acabas de mencionar El Canelo tiene 150 millones de dólares Que le paga PBC o le paga al Haymon Por la pelea Y dice, de esos 150 millones Él tiene que pagarle al rival O sea, él se convierte En la persona que dice Escoge al rival de acuerdo a lo que pida El ruso Vivol dijo No, yo quiero De acuerdo a lo que me corresponde 30 millones de dólares porque finalmente yo había vencido al Canelo y es una pelea de revancha entonces el Canelo dijo, no, no te voy a dar 30 millones, descartada la pelea la pelea con Benavides, también descartada escogió un campeón del mundo, sí, pero peso Super Welter, claro. campeón indiscutido como Jermel Charlo pero no le pagó las cantidades que pedía Vivol, ni tampoco las que pretendía Benavides Oye y, y fue una locura el rating el sábado, estamos de acuerdo Sí, 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 no, no no, los he visto totalmente, Gustavo Adolfo, pero bueno, sé que por ejemplo, eh, bueno, Azteca siempre tiene una, una cobertura muy muy especial, sobre todo encabezada por Julio César Chávez, ¿no? Que le pone otro tipo de, de pimienta, de, 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 de color a la transmisión, que dice lo que siente es una eh, pero que se altera pero, Sí, pero Televisa tú Dene, lo hace muy bien con Carlos Aguilar eh, qué bueno es ese narra. cuate, ¿eh? Muy bueno, muy bueno Narra, narra muy bien, yo lo tuve de muy pequeño en la redacción allá en, en TV Azteca y comenzó con nosotros. Y bueno, lo ha hecho muy, muy bien. Y ahora tiene el reto de superar el rating en, en Televisa, en Tu DN. Que bueno, tuvo la ventaja quizá el fin de semana de que eh, colocaron el partido de fútbol Pumas América antes de la pelea de boxeo, sí, ¿no? Entonces, sí, sabes sí, que ahí sí, el, sí. el carryover te lleva, te pone ya en otro sitio. Sí, no,
0: Canal 5 fue el más visto, ¿eh? Canal 5 fue el más visto, después el 7,
1: y en el 1 pues, le fue muy bajito, ¿eh? Sí, de acuerdo, porque fíjate que tienen, tienen la, la tuvieron la, la inteligencia, bueno, con, también tienen el poder, la capacidad de poner antes un Pumas América, un América Pumas, con el claro. América bien, los Pumas más o menos bien también, un partido caliente, disputado, lleno de polémica, y termina alto y sigue el boxeo, pues la gente se queda. Pues sí. Pues
0: claro,
2: sí. y hablando de Caliente y, y, <ríe> y de este partido precisamente y del Club América, pues un comentario de usted, señor David, a través de las redes sociales provocó una reacción de su compañero Cristian Martinoli y de su colega, digamos.
1: Amigo, amigo, amigo. <ríe> y este, de su amigo. También Martinoli lo tuvo en la... También lo tuve en la redacción de Martín durante muchos años. Yo como jefe de información de, de TV Azteca, Martín llegó muy, muy joven. Y bueno, llegó con José Ramón directamente y luego José Ramón me lo mandó a mí. Uh -huh. Y ahí estuvo como reportero también. Y obviamente como narrador, un maravilloso narrador de gran una narrador. gran, gran función Ha transformado, yo creo, se ha convertido rápidamente, muy joven, en sí. uno de los eh, comentaristas, narradores, eh, jugada por jugada, digamos en inglés, play by play más icónicos en la historia de la televisión mexicana, hace una gran dupla con otro buen amigo, Luis García sí. entonces, este pero sí hubo espacio para la polémica, Jessica se aprovecharon eh, va a venir muchas de estas, a ver yo había declarado muchas veces, yo trabajé más de 35 años junto a José Ramón y José Ramón Fernández pues siempre nos enseñó a que Televisa era el, el enemigo eh, en lo que sucediera, era su forma de ver la vida y nos decía es que si hay un problema del fútbol, la culpa es de Televisa. Si hay un problema con la selección, no gana, la culpa es de Televisa. Sí. Si hay tráfico en el periférico, la culpa es de Televisa. siempre o sea A ver, José Raúl veía ese mundo y nos lo inculcó a nosotros. Yo en parte lo entiendo, entiendo su reacción en los últimos meses, porque a partir de que entré al programa Tercer Grado, pues la relación con él cambió notoriamente, me dejó de ver a los ojos. Eh, está bien, no, 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 lo entiendo y lo acepto, no pasa absolutamente nada. Pero ahora van a venir una serie de provocaciones directas porque yo dije que nunca trabajaría en Televisa, porque siempre he criticado a la empresa, porque he criticado a la América, porque he criticado a la selección mexicana, porque he criticado al señor Azcárraga, Está bien, eh, yo acepto todo eso por un nuevo reto. Mi reto, eh, Jessica y, y Gustavo Adolfo, es seguir siendo el mismo periodista. Yo siempre les decía, sí, sería un absurdo que alguien me contratara pensando que me va a cambiar. No, pues qué? no. ¿Para qué me contrata? Pues,
0: claro. pues, y aparte, ¿no? chango viejo, no aprendemos nuevas maromas.
1: De acuerdo, Gustavo Adolfo. O, ar, o árbol que, como dicen? Árbol que nace torcido.
2: Jamás pues... su rama endereza.
1: Exactamente. <risa> y hay así muchas, ¿eh? Oh. Pero bueno, oh. este... A mí me, a, mira, yo la realidad es que, eh, y me enganché ahí con Martinoli porque eh, enseguida hice yo una, que lo que lo había hecho anteriormente, también he dicho a veces las cosas buenas, alabé a un futbolista como Henry Martín, el capitán de la América, que está teniendo un gran nivel. Pues una gran que es Martin... un
0: gran jugador ese sí. chavo, ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo, lo es, lo es Gustavo Adolfo en todo el sentido, lo alabé, y entonces Martinoli enseguida respondió ya tan rápido, este, pero bueno, es normal. Eh, y de estas van a, le dije, Martino, no comas ansias, todavía falta, ya tendremos tiempo de enfrentarnos, que va a ser una, una batalla deliciosa, fantástica. Yo me, me, digo, yo no compito directamente con él porque yo no soy narrador de fútbol, pero eh, obviamente eh, tenemos eh, una similitud de escuela periodística, así que va a ser muy, muy interesante lo que viene y es, es algo que... Para mí, Gustavo Adolfo y Jessica, lo que hace es tratar de reinventarme como periodista, y yo creo que las personas tenemos, lo único que tenemos prohibido es caer en la monotonía, uh -huh. caer en, el, en, un, en un lugar donde tenemos este, un, una zona, de, una zona de, de comodidad.
0: De confort, de, comodidad. de confort,
1: correcto. Y bueno, de alguna manera u otra, yo había caído en eso en los últimos meses, quizás sin darme cuenta, y quiero nuevos proyectos, nuevos planes y, y además este, estoy por cumplir 55 años, tampoco soy un niño, un chico, entonces este esta era la, la última oportunidad que seguramente tendría para poder generar un cambio de esta forma y bueno, voy muy ilusionado y voy muy, muy contento por el por los nuevos retos, ¿no? La vida David, es sí, ¿Qué señor?
0: opinas de lo que publicó el periódico Re Deportivo Récord? que David Feitelson se convertía en el comentarista deportivo mejor pagado de México
1: Mira Gustavo Adolfo, yo no, 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 no sé cuánto ganan mis colegas mis compañeros yo he trabajado, eh, tú sabes que yo vivo aquí en Estados Unidos tienen tiene su casa en San Diego eh, eh, la razón por la que vivo aquí, aunque paulatinamente estoy regresando a la Ciudad de México la razón por la que vivo aquí es porque eh, mis tres hijas estudiaron en colegios, bueno, una está estudiando todavía, okay. pero las otras dos, ya una se graduó, Michelle, la mayor, se graduó de cine en la Universidad de Santa Cruz, en la Universidad de Calif California, en Santa Cruz, California, okay. ahí cerca de Silicon Valley. La de en medio, Natania, estudió eh, media y ciencias políticas en la Universidad de Berkeley, una universidad muy prestigiosa que está frente a San Francisco ella se graduó, ya trabaja en el canal de Fox aquí en San Diego, en okay. Noticias. Y la tercera, tengo una tercera, Dafne, la más pequeña, estudiando Biología Molecular. Quiere ser doctora. Y Ay. está estudiando también en Berkeley, en Berkeley. Así que gran parte de mi sueldo se iba siempre a las universidades, porque aquí en Estados Unidos, si yo soy residente de California, si yo pago impuestos aquí en California, pago la mitad de la colegiatura. Okay. Pero la colegiatura la colegiatura es una locura, una, una verdadera locura. Sí, yo sé. Y no hay forma no hay forma de que te la bajen porque ellos ven lo que tú ganas y dicen, "Ah, usted sí puede pagar y usted no puede pagar", ¿no? Entonces es un tema eh, es un tema de que eh, donde yo vivo la vida es muy cara. Aquí la vida es muy cara, la vivienda, tú lo sabes, Gustavo. Adolfo? Sí, no, hay que hay que se gana en dólares, pero se vive en dólares mm -hmm. también. Exactamente, pero bueno, eh, al final, lo, respondiendo directamente a tu pregunta Yo te lo digo directamente y te lo digo a los ojos, Gustavo Adolfo Y con toda la confianza que me tienes, yo no voy ganando más dinero a Televisa Oye amigo, y, y,
0: y, y trascendió que David Feitelson había terminado con ESPN Porque les dijo, páguenme en dólares, y yo, no, pues, te pagamos en pesos y les
1: dijo no 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 no, no, no. mira aquí tengo, el contrato, aquí tengo el último contrato que me envió ESPN para renovar eh, que me manda Rodolfo Martínez y nada nada yo le dije a Rodolfo Rodolfo el tema mío es las escuelas mi hija insisto si mi hija sale de si yo salgo de California si yo dejo de tener aquí mi residencia no no me va a alcanzar para pagar la universidad claro. es, decir, es una una curta es una cifra muy alta eh, entonces, eh, no, 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 no Rodolfo, eh, Martínez, Armando Benítez, los directivos de ESPN, como siempre, muy atentos, muy amables, me dijeron, no hay ningún problema, puedes seguir trabajando en Estados Unidos y viajando como lo hago cada semana a México, donde yo paso tres, cuatro noches en hotel y regreso a casa para pues para ver a mi esposa y a mis hijas.
2: Es decir, que más fue una decisión de un reto laboral, de nuevas experiencias, de aprendizaje, más allá de, de cuestiones económicas como sí. quizás se publicó?
1: Sí, Jessica, no, no hay nada en lo económico, absolutamente nada, se los juro. Eh, 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 Sar, en los últimos tiempos, para mí, ha sido más complicado eh, disfrutar los programas en ESPN porque el simple hecho de haber aceptado ir a Televisa a hacer el programa de Tercer Grado, que realmente no fue una decisión totalmente mía. A mí me llamaron de Televisa y me dijeron, oye, hay este plan, te, ¿te gusta? Le digo, me encanta, me fascina, pero yo tengo un contrato con ESPN, así que ustedes saben a dónde tienen que llamar. Uh -huh. Y el señor Bernardo Gómez se encargó de la situación y él logró, supongo que, negociar con ESPN y me prestaron por una serie de programas. Eh, te quiero decir, confiar a ustedes que el nuevo contrato con ESPN, el que ya no firmé, eh, establecía que no podía ya trabajar más en tercer grado de Televisa. Lo cual yo había aceptado en un momento dado, porque bueno, obviamente entiendo que ellos tienen sus, sus, eh, sus condiciones y quieren exclusividad y quieren que finalmente, eh, no sé si sean competencia, porque nosotros salimos en Canal 2, en tercer grado... Y también salí, y salíamos, o yo salía en ESPN, en, en televisión de cable, en televisión restringida. Pero bueno, eh, todo el mundo tiene derecho a cuidar su producto. Y ellos querían querían que yo fuese exclusivo de ESPN, como siempre lo había sido. Y bueno, no, yo, al final del día yo busqué otro reto. Eh, el tema de, de, de tercer grado, a partir de que comencé en tercer grado, Gustavo Adolfo, Jessica, la relación con José Ramón cambió. Me supongo. El, tema, el tema es que yo trabajaba con José Ramón todos los días uh -huh. eh, muchas horas al aire hacíamos un programa cronómetro por la tarde de polémica, media hora, sentados como están sentados tú, Jessica y Gustavo ¿Sí? Adolfo, así frente a frente y tú te imaginas que de pronto Gustavo Adolfo no te ve la cara
2: no, sí, qué horror Sigue
1: contigo, pero no te vea la cara, le digo está enojado, y le decía yo, ¿qué pasa José Ramón, por qué estás enojado? ya, ah, te, te marcaron línea te llevaron del otro lado, te llevaron por el camino del mal. Yo no sé si al final del día, mira, conociendo a José Ramón como lo conozco, lo voy a decir abiertamente: yo no sé si estaba enojado porque yo eh, estaba en, en un programa de televisa o porque no lo llamaron a él. Y, y esto claro. lo entiendo normal: todos los que trabajamos en medios, Gustavo Adolfo, tú llevas muchos años de experiencia, ya has tratado con muchos artistas, con muchos personajes, todos tenemos un ego, todos. Así es. Lo tienes tú, lo tiene Jessica, lo sí. todos tenemos juego con esta pantalla que, es, eh, que provoca eso. Entonces, a veces es difícil entender pues, ciertas situaciones, ¿no? Y, y yo no sé si José Ramón pues sentía que yo era su alumno, que era su siempre fue su subordinado, ya no ni es bien, pero en, en Azteca pues él me pagaba el cheque y me decía cuánto ganaba y cuánto no ganaba, o qué día trabajaba o qué día descansaba. Entonces, yo no sé si él sintió un poquito de celos porque... Pues en este caso, yo supongo que Televisa habrá escogido, como veo el perfil de la mesa, un, un perfil de la mesa, digo, yo no me siento joven, pero eh, sí si estoy en una generación por abajo de la de José Ramón, escogió un, un perfil de mesa con André Marín, con, con eh, eh, las chicas que son maravillosas, Marion Reimers y, y Majo González. Eh, realmente... Eh, gente que, bueno, este chico de La Rosa, que trabajó en despiden con nosotros, mm -hmm. y ahora está en vice, que lo hace muy bien, eh, realmente, eh, Alarcón, Javier Alarcón, Alberto Lati, el propio André Marín, eh, escogió gente de otra generación, y bueno, nada más, pero, pero sí, en los últimos meses, esa relación, esa situación provocó que yo no me divirtiera en las mesas.
3: Claro. Y yo,
1: yo iba enojado y se me notaba el aire, y yo iba enojado, porque, porque dije, ¿con qué pesar ahora? ¿Qué, ¿Con qué va a salir este señor, Dios mío? Llegaba yo a la mesa, cuando yo llevo 40 años haciendo esto, contando los, el tiempo que pasé en Prensa Escrita, que ahí comencé yo, divirtiéndome. Yo le digo a mis hijas, yo no trabajo, yo me divierto. Claro, de acuerdo. Pero dejé de divertirme. Esa es la realidad. Ahora voy a buscar otros caminos, José Ramón me decía el, la despedida del lunes, me decía tiburones hay aquí y hay allá digo, sí, está bien, José Ramón, no hay ningún problema, este, yo sé que hay tiburones en todas partes y gente buena, mala regular, en ese sentido yo no le tengo miedo absolutamente a nada eh, pero te pero... vas a
0: encontrar a Andrés Marín ahí, en TUDN también, y, ¿no? según sé y,
1: Sí, sí, sí. Creo que Andrés está en una situación en la que está negociando por ahí, porque tiene un contrato con Fox todavía, pero va a ser un placer para mí, un gusto volverme a juntar con Andrés, un gran amigo que ha pasado por momentos bien, bien complicados y los ha salud, superado. ¿no? Y me da, sí, me da muchísimo gusto ya verlo mejor todos los días, mucho más fuerte, ya recuperó peso, eh, sigue teniendo una mente realmente brillante, maravillosa para hablar de deportes, para dar puntos de vista de fútbol. Entonces. El reto se volvía, con André todavía se volvió más interesante, ¿no? Porque yo volvía con alguien de, la, de mi escuela, con alguien que claro. se hizo junto a mí. Con André llegó, era un chico más joven que yo, era un chico que se sentaba junto a mí en la redacción, yo hacía la guía del noticiario y los temas que íbamos a llevar, y me decía no, no metas eso, mete aquello. Digo, no, André, estás loco, vamos a... No, 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 te equivocas. Siempre André fue para mí un personaje muy especial en aquella redacción y la verdad es que hicimos una gran, gran... tuvimos eh, nuestra amistad eh, luego se deterioró un poco pues por su por la salida de José Ramón de ISP de, de Azteca donde se le acusó a él eh,
0: de traición
1: me, erró, me, se le acusó de traición José Ramón, André Marín nunca traicionó a José Ramón, a José Ramón lo traicionaron los propios ejecutivos de la empresa los que él pisoteaba en sus años de gloria y cuando lo vieron un poquito, ahora sí que como en el boxeo, Gustavo Adolfo, cuando lo vieron contra las cuerdas tan valiante, pues le dispararon el último golpe para para derribarlo, ¿no? Pero eh, sí, también es uno de los eh, temas que me entusiasma volver a trabajar con André Marín.
0: Oye, a la luz del tiempo y la distancia, volteando para atrás, tantos mundiales del de fútbol, tantas Olimpiadas. Eh, cubriéndolo tanto para Azteca como para ESPN tantas confrontaciones con los televisos y ¿No? demás a la luz del tiempo, ¿valió la pena David Faitelson? digo, sí, o, hoy eres un referente importantísimo en el periodismo deportivo sí. pero, híjoles eh, también que Monserga, ¿no? O sea, voy a llegar y, a, al centro de prensa y me voy a encontrar los televisos <risa> que, pues no sé es complicado sí. también, ¿no, David?
1: Sí, es complicado, pero para ver, fueron épocas maravillosas que todos extrañamos, ya no existen, ¿eh? Gustavo Adolfo, sí, yo, yo lo platico mucho con, lo platico mucho con con eh, Miguel Gurwitz uh -huh. que ahora está en, en Telemundo, en Estados Unidos lo platico mucho con el propio Javier Alarcón, que fue, era la cabeza de Televisa Así es. Y, y realmente, bueno, y también con Toño Valdés, yo tuve la oportunidad de encontrarme a Toño al propio Enrique Burak y realmente Anselmo Alonso <ríe> Realmente El mismo Francisco Javier González Con Francisco estuvo con nosotros Luego estuvo con ellos Este Pero realmente lo que esa batalla Lo que hacía era enriquecerle La transmisión a los, a los espectadores A los televidentes, ¿eh? claro A los televidentes, y bueno, metidos en medio Andrés Bustamante Que obviamente, Víctor Trujillo que Eugenio Derbez Eugenio Derbez del otro lado, ayer me encontré en un restaurante, a Adal, Adal Ramones también, otro otro que en su momento estuvo metido, ¿no? En, en sí, temas claro, de, por supuesto. Incorporado sí. por Televisa también. Este eh, Realmente creo que, que esa, esa batalla de, de programas y por ganar el rating, pues lo único que hizo es darle un beneficio al televidente. Eh, los dos ofrecíamos una televisión de alta calidad y los dos tratábamos de, com de competir Sí llegábamos a exageraciones Gustavo Adolfo claro. o sea, de, ganaba un atleta una medalla y en el 2000 me acuerdo en Sydney y ganaba un atleta una medalla y uno lo jalaba de un, de un lado, de la mano y del otro Fernando Schwartz también metido en esas luchas el Fer, sí de un lado, de un lado, nosotros eh, para decirle al atleta que viniera con nosotros al estudio para presentar su medalla ahí, en una entrevista por la noche. Y el pobre atleta lloraba, le decía, a ver David, yo quiero ir contigo, pero volteaba a ver a Fernando, yo también quiero ir con ustedes, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Luego llegó un tema en que los atletas aprovecharon de eso y empezaron a firmar contratos de exclusividad con Ay, las televisoras. ¡Ándale!
2: Claro.
1: Lo cual encareció el mercado, ya claro. para 2000, 2004 en Atenas iban los atletas firmados, en fin, una, una lucha que para mí, a mí me parece que lo que hizo es eh, mejorar la televisión. Hoy no existe eso. Digo, Martín no, 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 no. y García siempre sí, en una lucha con, directa por los partidos de la selección, pero hoy también se comparten más eventos, hay que decirlo así. Uh -huh. eh, eh, quizá yeah. hay, también hay una disputa en, el, en temas del boxeo, pero, pero realmente creo que esa, esa batalla que fue memorable. Se tuvo una época y se terminó
0: y fuiste parte importante de, de toda esa época y defendiste a tu jefe y a tu mentor José Ramón Fernández durante mucho tiempo yo creo que estaría muy bueno invitarle un cafecito a José Ramón ahora que ya están en empresas distintas, ¿no David?
1: Sí, lo voy a hacer y pronto sabes que eh, Gustavo Adolfo Pronto va a estrenar una serie es ESPN en la que yo puedo participar. Son tres capítulos de la vida de José Ramón. Sí, 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 sí. Al fin, yo creo que se llama Joserra, pero creo que ahora le cambiaron por protagonista. Eh, entonces, va a, ser, va a ser muy interesante. Van a descubrir ahí cosas realmente maravillosas de la trayectoria de José Ramón, de la gran escuela que creó, de cómo es su personalidad, de cómo, eh, de cómo eh, logró a pesar de las dificultades de la televisión, eh, criar tres tres niños, tres jóvenes maravillosos, bueno, cuatro, cuatro, tiene, tiene cuatro hijos, eh, uno de su último matrimonio, Lorea, pero tiene a, a, a José Ramón Fernández, el, el, hijo, el hijo mayor, sí, que escribe además de forma maravillosa en el periódico Milenio, lo pueden leer ustedes, trabaja en el Club Deportivo Leones, en, en temas de, de muy apegado a la presidencia, al dueño del equipo tú conoces a Juan Pablo Fernández, su hijo sí, que claro. también está en segmentos de, de, de comediante sí, eh, sí. Chunchita, Chunchita la maravillosa hija de José Ramón increíble mujer, mamá este, y obviamente la, la primera esposa de José Ramón a la cual yo siempre he respetado muchísimo mi asunción, gran gran persona eh, y bueno obviamente y hoy Lorea, ¿no? Claro, la, la hija más eh, joven de, de José Ramón, la más chica con la cual se desvive, con la cual está siempre preocupado, cómo le fue en la escuela, cómo le fue acá, si está comiendo o no está comiendo. Eh, realmente, yo me quedo siempre con lo bueno de las personas. Ni claro. siquiera los últimos meses van a distorsionar lo que yo pienso de José Ramón. Es mi gran maestro, el hombre que me forjó, y también un gran amigo. Totalmente,
0: eso me queda...
2: Es de bien nacido ser agradecidos, Gus.
0: Exactamente, es de Totalmente. bien nacido ser agradecidos. No, no, no,
1: no, nunca, y a donde yo vaya, Jessica y Gustavo voy a llevar la bandera de él, lo que él me enseñó. Así es. Oye, David, tú eres judío, eres de religión judía. Eres... eres... Yo soy de una, de una mezcla, mira, mi, 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 mi papá es de origen judío, sí, eh, mi mamá es eh, cubana, okay. de origen católico, así que fuimos una mezcla. Sí fuimos, eh, hemos sido, eh, hemos inclinado un tanto para la religión judía, pero eh, somos muy tradicionalistas, es decir, y yo creo que sucede en muchas religiones, ¿no? Que no, 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 no ejercemos la religión como okay. como la ven algunos. Y yo lo respeto mucho. No, porque, eh, la verdad es que, porque
0: además entiendo sí. que el vientre de la madre tiene que ser judío, ¿no? Para que el niño sea judío. Eh,
1: eh, sí, sí, aunque, aunque bueno, yo, mi, mis mi padres tienen una historia realmente un tanto peculiar, porque mi, mi papá se casa con mi mamá en La Habana y cuando estalla la revolución, mi papá le quitan todos el negocio que había hecho Uf. y sin dinero, el único país que les recibe es Israel como nuevos inmigrantes, okay. y entonces este, les da casa, les da auto, les da trabajo, les encamina la vida, ¿no? Y ahí es donde nazco yo. Yo nací en Israel, siendo muy, siendo este, viviendo hasta los siete, ocho años, hasta que mi padre pues decide regresar a México porque aquí estaban sus papás, sus mamás, sus, toda su familia, ¿no? Pero, pero sí, eh, mi mamá siempre le costó trabajo integrarse a la comunidad, la comunidad sobre todo no tanto en Israel, no se siente tanto, ni tampoco aquí en Estados Unidos. La ¿En comunidad México? de México, tú lo sabes, Gustavo Adolfo, uf, Es un poco más cerrada, ¿no?
0: Uf, ¿para qué te cuento? Yo vivo a la mitad de la comunidad, con eso te <risa> digo todo. Oye, eh, <risa> que, querido David, quiero aprovechar para abrazarte y, y decirte que, que lo has hecho muy bien, que me gusta la seriedad con lo que lo haces, lo, la importancia que tienes cómo me doy cuenta que, que el canelo eh, hace referencia y te mienta la madre en ocasiones a Faitelson de o sea, pero nada más a ti a ningún otro le hace referencia eso habla de la influencia que tiene eh, el periodista David Faitelson y con este comentario me quedo te abrazo hasta San Diego San Diego California donde es de ahí donde vives y con mucho cariño y estamos pendientes para verte en TUDN o en el foro donde te aparezcas, David
1: Gustavo Adolfo, muchísimas gracias por tus palabras, sabes, el, el primero el cariño, el aprecio que te tengo y gracias. después el gran respeto por el profesional que eres, un hombre con, con muchos años en la comunicación, con mucha experiencia y que sigue siendo uno de, por muchos años ha sido un líder un líder de opinión en, en, en tu materia, Muchas te mando gracias. un abrazo y Jessica, también felicidades para ti. Gracias. Y estoy a la orden. Ya nos veremos pronto. Ojalá que sí. Un
0: abrazo, fighter Faitenson. Gracias. Abrazo,
2: un abrazo, gracias.
1: Saludos, Saludos. Hasta siempre, David. Vale. Gracias.
0: En exclusiva, Ay. don David en California. Y
2: podríamos quedarnos más, ¿verdad? Qué rico plática.
0: Sí, sí, es, es un cuate. Aparte, es un conocedor, es un sí, periodista. Sí, no, no, no. Y y demás. Oye, ¿qué va a ser el sábado?
2: Eh, voy a ver el minuto que cambió mi destino.
0: ¿A qué horas va a ser? A ¿no? las
2: 9 de la noche. ¿En qué canal? En Imagen Televisión. ¿Qué
0: es el canal? punto 3.1 en Televisión Digital y Canal 3 en toda la República Mexicana. ¿Y quién es, quién estará invitado?
2: La Barbie Juárez. La Buenísima. gran
0: campeona mundial de box, la Barbie Juárez. Es un adelanto.
4: O sea, mi sueño de una niña de 10, 11 años era jugar en el Estadio Azteca Fútbol. Entonces, eh, ganar el respeto de mis compañeros en el gimnasio, y me lo gané, pero a base de chingo. Yo creo que mi cualidad es saber que si no salgo adelante, mi familia. No come. Entonces, ya había veces que había de comer y a veces que no había. O sea, tuvimos papás, aus... papás pero papás ausentes.
0: ¿Se drogaban? Se drogaban,
4: sí. Nunca me atreví a meterlos a una clínica porque a mí me daba miedo. Pero cuando yo estoy embarazada y empiezo a necesitar cosas porque no puedo seguir boxeando, me tengo que meter a trabajar yo porque él no me daba. Pero vuelvo a andar con otro boxeador, que ahí fue en el que sí fue que me pusiera la mano, no permití ya el último, pero sí que prácticamente pusiera las manos encima. Y cuando una vez me cargó del cuello y en el closet de mi casa, me levanto y me dijo, poniéndome el puño así, me dijo, que Si no fuera porque eh, me soltaría el golpe, ese día dije yo ya, o sea, no necesito más. ¿Cómo una persona puede tener o abusar de una mujer sin, sin darse cuenta si, está, si se siente bien, si se siente O sea, te están diciendo no.
2: Ahí está la Barbie Juárez el sábado a las 9 de la noche en el minuto que cambió mi destino a través de Imagen Televisión. Tenemos una cita, así que ojalá nos puedan acompañar porque no saben qué buena entrevista. Oigan, y por cierto, déjenme recordarles que estamos transmitiendo a través de Facebook en Gustavo Adolfo Infante y Gustavo Adolfo Infante TV en estos dos perfiles para que nos puedan ayudar con sus estrellas que son muy importantes para nosotros y a través de YouTube, su like también, que compartan el programa, que se suscriban al canal, que activen la campanita, y su like, de verdad, se los vamos a agradecer, gracias a toda la gente que está conectada con nosotros, Liliana González, dice, saludos a todos, te veo todos los días en tu programa, en la mañana, tarde, y ahora en este chat, bonito día, bienvenida, Liliana, gracias por acompañarnos, dice Diana Vázquez, hola Gus, me encantó la sección deportiva con Gus Junior, ahora ya entiendo de deportes, qué bueno, y además está está todos los miércoles con nosotros nuestro querido Gus Junior, como le dices, Joltik Rodríguez, buenas tardes a todos en espera del mejor programa de espectáculos, muchísimas gracias, eh, Liz Munguía, gracias por tu donación, David, ¿qué opinas de? Ay, se nos olvidó, Liz, perdóname, querías que le preguntáramos sobre el boxeador David Munguía, prometemos que le vamos a preguntar, eh, Lilia Osorio, Fernando Colunga es el hombre más guapo del mundo, está guapísimo, es un hombre perfecto, galán, tallado por los mismos ángeles. Ok, Lilia, gracias. Eh, Ariel Wilson, el rey Julio César Chávez, Sofía Orozco, Gloria Trevi tiene otros datos. Ella diría que la culpa es de TV Azteca. Bueno, muchas gracias. Eh, Juan Mayorga, ¿quién, ¿quién sería ese boxeador que quiso golpear a la Barbie? Ya te vas a enterar el sábado a las 9 de la noche, Alejandra Uribe, qué buena la plática con el señor Faitelson, la verdad es que sí, nos faltó tiempo, porque ya se nos iba a acabar el Zoom, pero ojalá que pronto podamos lograr hacer el minuto que cambió mi destino con el señor David Faitelson, creo que sería interesante y que tiene una gran historia. Eh, Juan Mayorga, gracias, dice muy buena la entrevista con el terror de Faitelson. María Guadalupe, algún día puedes hacerle un programa del minuto, se ve interesante su vida, sí, completamente de acuerdo. Anaí de León, gracias y felicidades por esta entrevista, los mejores, muchísimas gracias, Anaí, Erika Flores, gran profesional, David Faitelson, y al escucharlo hablar, también gran persona, Televisa es la que se lleva la mejor parte en esta contratación. Sí, la verdad es que David es uno de los más grandes eh, en el ámbito deportivo y creo que sí lo va a hacer muy bien, depende también dónde lo vayan a poner, pero sí va a ser muy interesante y atractivo poder ver a un grande David Faitelson en, en las pantallas de Televisa y más con todo lo que se, se dijo ¿no? Lo, lo, durante toda su carrera. El hecho de que tenía que estar en contra de Televisa y ahora estar en esa empresa, creo que le va a ir muy bien. Oigan... Vámonos con, con esta nota que fíjense que Rodrigo Cachero habló sobre la infidelidad de Adianés Hernández, la que era su esposa, y pues él dice que a pesar de todo no hablará nunca mal de ella, vamos a ver qué dijo.
5: Siempre siempre, siempre un divorcio es doloroso, ¿no? Siempre no te cases, cuidado, no se van a caer, perdón, es que tengo junta importante, no es por sangrón, no sentí que fuéramos tan importantes, la verdad, y este… Y, pues, bueno, ni modo, así son las cosas. ¿Ya más tranquilas. Ya, mucho más tranquilo. Creo que sirvió mucho que las cuatro partes hablaran, ¿no? Y, este y pues, ni modo. Es la mamá de mis hijos y la voy a respetar y amar siempre. Es una gran mujer, una gran mamá. Y nos estamos acomodando muy bien con los niños. Y mis niños están muy bien. La verdad que es estamos horrible, contentos. has tomado
4: terapia? Dado a, a
5: tu pareja ¿cómo lo ves? No lo he visto, no lo he visto. Terapia, flores de Bach, este constelaciones, ayahuasca, todo lo que se pueda para, para estar tranquilo. Te ha afectado justo? Pues, sí. pues triste, triste, porque sí, sí te imaginas eh, envejeciendo con esa persona, una familia, yo soy muy, muy eh, papaluchón, entonces, pues sí, de pronto las paredes de mi casa se sienten como, como vacías, pero nos fuimos ahorita a Acapulco de fin de semana y los niños felices y todo muy bien. Pues con mucha contención, con mucho amor, con mucho apoyo, con la verdad por delante, ¿no? Ahí, va, ahí vamos muy bien Me tengo que ir, chavos, ¿Cómo perdón? lo han ellos? ellos? están muy bien Rodrigo Cachero
2: ¿Estás de acuerdo? Digo, aparte, ella ya ya se dio, se dieron a conocer unas fotografías en una fiesta Donde ella está acompañada de este de este chavo ¿no? Del que era el esposo De la ex esposa de Cachero o sea. pues que le puso el cuerno? Pues?
0: Yo no conozco muy bien como ustedes se chismen Yo no los conocía más que a Cachero pero ya conocí a la señorita Adianés. Uh -huh. Y este... Y... Pues ya, no, no quiero ni opinar.
2: No, es que no, no.
0: no, no, no merece ni, ni opinión.
2: No, cuando no hay nada bueno que decir es mejor...
0: No, 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 no. A lo que nos dedicamos no existe esa frase, ¿eh?
2: No, o sea, referente mm. a, la, a lo que hizo. Por supuesto que no hay nada bueno que decir. O sea, una, fue una traición horrible...
0: Sí, me parece una deslealtad claro. espantosa la que esta persona hizo, digamos, Exacto. para no entrar ni, ni en materia, ni, ni la conozco, ni ganas de conocerla tampoco, uh -huh. ni la voy a conocer. Oiga, fíjense que hoy en la mañana venía para Imagen Televisión y, y suena mi teléfono y dice Omar Fernández. Entonces, Omar Fernández es un ejecutivo de Univisión que después se fue a Telemundo y siempre fue muy cercano Fernando Colunga, entonces dejé de ser Fernando Colunga el que habla conmigo entonces me dice, Gustavo si alguien que habla contigo Gustavo, ¿cómo estás? Ah, eh, Colunga mm. Fer, ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú también? Acá en Nueva York pues, estamos llegando a Nueva York, ah pues qué bien no se acabó de Nueva York, no le pregunté y este y me dice ya después de unos comentarios buena onda de Colunga que que, pues, que, que el medio está y tiene toda la razón del mundo hay tanta gente el día de hoy que es que periodistas y mm, muchos en sí. redes sociales que se dicen periodistas y comunicadores, no sé por qué pero pues, se dicen uh -huh. entonces eh, que, que lo que acaban de, de decir de él es una bola de mentiras y me dice Gustavo, ¿de dónde sacaron que yo demandé a Telemundo? no sé ¿Por qué los demandaste? no, no los demandé, te voy a contar. Yo hice un proyecto con Telemundo y terminamos en, acabó en muy buenos términos. Yo me quedé, este, pues bien, como cuando terminas un, un trabajo, quedé de amigo con los ejecutivos de, de Telemundo y ya, y se acabó, pero se dice tantas tonterías. Dice, no, no estaban diciendo que yo ya con vestuario, el primer día de grabaciones de. Eh, la, la de narco, ¿cómo se llamaba? ¿La de narco? Sí, la de narco, la que hizo Pedrito Fernández.
2: Este... Hoy... Malverde, mm.
0: de la historia de Malverde. Pero eso M sí fue real, ¿no? Dice que, que yo en ese momento dije, no la hago, y, y me salí del set de grabación. Dice, pues, ¿cómo crees que voy a, que va a pasar eso? Dice, ¿y quién creen que soy para yo tomar las decisiones de una empresa? Dice, tú has trabajado tienes muchos años en esto trabajando no sé por qué ya todo uno está coincidiendo que yo muchos años trabajando en esto
2: porque digo qué padre
0: bueno, este y le digo sí dice dime qué empresa te te dice eh, bueno ese contrato lo vamos a firmar de acuerdo a lo que tú quieras a tus condiciones lo que a ti te parezca lo que a ti te convenga qué te parece si ponemos estas cláusulas para fregar a la empresa, pues nadie. Uh -huh. Yo no pues si tienes razón. Dice, entonces, eso es lo que dicen. Y que yo los demandé. Dice, y luego que yo estaba peleado con con, con David Cepeda y que yo los corro de, de las telenovelas. Gustavo, yo no corro a nadie de las telenovelas. Se corren ellos por su ineptitud, se corren, se corren ellos por su indisciplina, mm, se corren ellos por malos ándale. actores. Yo no corro a nadie. Y David Cepeda, que es un tipo este muy profesional, pues él ya lo aclaró, no tuve yo nada que ver, fue decisiones de él porque no podía hacer ese proyecto por otros proyectos que él tiene. Entonces, bueno, ya te espero el 9 en la presentación de la novela. Este, porque Enrico de, Martín, no, de Martino no va a ser el diablo entonces digo, si yo no la voy a ver we, porque yo cosas del diablo no veo <risa> me dice, no, ve la tienes que ver porque no va a ser el diablo, y ya me explicó lo que va a ser eh, me dice, más no lo digas entonces okay. no lo voy a decir pero este, yo creo que va a ser un trabajo que hay que, hay que ver de Fernando. Claro,
2: el verlo de regreso, por supuesto que sí es un plus, Fernando Colunga creo que es de los mejores eh, actores, pero sí preocupaba esa situación de lo de la supuesta demanda, pero también tiene toda la razón el hecho de que cualquiera puede salir a decir que Chayanne tiene demandado a Televisa y compruébalo, y de, de ahí se hace un tremendo chisme Y una tremenda polémica Por muchos disque periodistas Comunicadores que con su celular Ya hacen su programa Y inventan cosas eh, como de ese tipo ¿No? Con Fernando tonterías Colum Y dicen muchísimas tonterías y, y sobre todo mentiras La mayoría son mentiras
0: y, y después me dice es que yo no entiendo Cómo alguien puede darle de Comer a su familia engañando al público
2: Uy uh, no hay muchos
0: Y le digo pues sí tienes absolutamente toda la boca llena de razón. Exacto. ¿Eh?
2: Oye, se oye muy bajito, eh, nos están diciendo que se oye muy bajito nuestro audio.
0: ¿Será? ¿Y llaman varios o qué?
2: Dice, yo lo oigo A en ver, ratos muy bajito, nos dice Leticia Paz. Eh,
0: ¿Será? A ver, déjame ponerme. Se, mi se lente, oye bien, ¿verdad?
2: No, nos están diciendo que nos escuchamos
0: bien, ¿eh? Yo, yo todavía soy al antiguo. <risa> y Soto, david debe ser muy agradecido como puedes ver pronto más pronto que hay un hablador que un cojo y no es bueno nunca decir de esta agua no es de beber ah, era para, eh, para él Fernando Coluca, ah, ya, ya no con allá no está hice.
2: siendo tampoco mal agradecido a ver o sea ya, ya lo dijimos
0: yo te voy a decir cuando yo cuando yo me cambié de una de mis casas de trabajo preferidas que fue Radio 13 con mi amigo Carlos Quiñones cuando yo me salí ante una oferta de Radio Fórmula uh -huh. eres un malagradecido no no las que tengo hijos a quién mantener uh -huh. bueno en aquel entonces no tenía hijos todavía ni me casaba pero tú tienes una vida y una carrera entonces pues yo yo hablé con ellos y yo firmé con Fórmula porque me convenía más estar en Fórmula que estar en Radio 13. Y después, cuando me vine a Grupo Imagen, estando en Fórmula, mandé una carta notariada en Fórmula diciendo que daba, daba por terminado mi contrato porque uh -huh. me venía a Grupo Imagen. Uh -huh. Y me habló Jaime Azcárraga y me dijo, mira Gustavo, yo te podría demandar, pero somos amigos. Y aquí trabajaste siete años en esta empresa y no lo voy a hacer que te vaya toda madre ahí en imagen.
2: Pues así debe de ser, Entonces, ¿no? Es este, buscar crecimiento, oportunidades, retos, como lo dijo David Faitelson. Cosa son. que
0: siempre se lo ha agradecido a, a, a don Jaime Azcárraga, que aquí le mando un abrazo. Y este, y, y ahora está muy mediático y, y esto, y además existen las redes sociales. ¿antes? Mm. O sea, se, se comentaba, no, pues es un pinche malagradecido, pues lo comentabas en tu casa, ahora lo pones en las redes sociales.
2: <risa> y todos se van a enterar, claro.
0: Y, y, y todos se van a enterar que eres un malagradecido.
2: Y muchos se unen sin saber el tema, pero nada más por fregar.
0: Oye, exactamente. Pues mira, eh, creo que fue una, una entrevista muy padre con Fighterson, donde nos platicó él la, su historia desde la redacción, 35 años trabajando con José Ramón Fernández, 40 años en, en total como como carrera periodística, llevamos más o menos lo mismo Fighter y, y yo. Uh -huh. Entonces, ah, así las cosas. Oye, vamos a darle vuelta a la información. ¿Qué fue lo que pasó en el caso de Héctor Parra, su hija Daniela Parra y su hija Alexa, donde cambiaron de magistrado porque esos magistrados decidieron que ellos no tenían los elementos para, para juzgar si era culpable o inocente Héctor Parra, ¿no?
2: Qué raro, ¿no, Bus? No lo sé. Es que siempre que va a pasar algo no lo o sé. que hay alguna decisión importante, termina por pasar algo así. Pero, en el caso de Héctor.
0: No, eh es que no, no lo sea a lo mejor es algo muy común, yo te quiero decir una cosa, el magistrado que es el presidente de la corte de aquí en la Ciudad de México, Rafael Guerra, es un hombre serio, un hombre, un impartidor de justicia, el, el cual merece absolutamente todos mis respetos.
2: Pues bueno, Daniela Parra, obviamente, hija de Héctor, en ese es momento. Esa que le
0: pega Rafael Guerra ahí.
2: Se molestó ante esta situación y a través de las redes sociales compartió unos mensajes que también entiendo a Daniela Parragus, que es una jovencita que lleva todo este tiempo luchando y peleando por demostrar eh, lo que ella dice es la inocencia de, de su papá, entonces también es entendible no que, que a veces se muestre furiosa o arremete en contra de las autoridades porque también se entiende que ha sido un proceso muy largo, muy tedioso, muy cansado para para ella que a fin de cuentas pues no ha bajado las manos y no, no ha dejado de luchar por, por demostrar la inocencia eh, de su papá, o bueno, es lo que ella dice, ¿verdad? Y compartió este mensaje, de verdad estoy cansada, indignada y sorprendida de cómo funcionan las leyes en México, que los tribunales, que son quienes supuestamente tienen que velar por los derechos y la justicia, hagan lo que se les da la gana, qué pena me das México, y continuó con estos mensajes, qué pena que tengas un puesto tan importante y te quede tan grande, y bueno, como tú dices, arrobó al magistrado Rafael eh, Guerra, y compartió que, bueno, tendrá que esperar a que haya una nueva fecha para que se llegue el proceso como debe de ser. Y bueno, pues ni modo. Pobre de Daniela, la verdad. Claro. O sea, Ahora. Ha tenido que lidiar con muchas cosas, que ojalá hubiera sido un proceso limpio desde, desde el principio, pero cuando se mete gente que no se tenía que meter. Los nombres. Pues Mayer.
0: Sí, no, o sea, hubo ahí un claro tráfico de influencias de de parte de este exdiputado. Exacto. Pero ahora va a ser jefe de gobierno. y presidente no, no va la a ser República. jefe de gobierno. Oye.
2: Bueno, yo oí que va a sacar un libro.
0: Imagínate. Oye, el día de ayer que le preguntaron del libro a Anabel Hernández este cuate, dijo que o está enamorada de él o quiere que sea sus relaciones públicas. Dice, pero si estás enamorada de mí soy tu crotch, ¿verdad? me gustan las, las cosas un poco más finas, así... O sea, co, o sea, estaba hablando de, no de mujer, cosas.
2: <ríe>
0: cosas.
2: No, bueno. Qué falta de respeto.
0: entonces pues bueno. a, Así se refiere él a, a las mujeres. Que quiere
2: arruinar su carrera política que, también. Que,
0: imag, imagínate. Que cuál. nada más
2: que él da un anuncio de que va a, a regresar a su faceta como político, Anabel saca un libro. <ríe> <risa> de ver, Lo tenemos, ¿quieres verlo? Sí, claro. ¿No me crees? Mira, sí,
0: claro, vamos, a ver. A ver. A ver, vamos a ver a
6: este cuate Y que, que estás trabajando, siempre le va a llover ¿Por qué? Porque pues así es la vida <coughs> Si quieres Si quieres tener haters, haz las cosas bien Oye, Entonces
2: Pero bueno, al final de cuentas nosotros decíamos Es que tú, como seas, tú Pero tienes una familia y, y, y manchan tu imagen o Hablan de ti de ¿Y cómo, y cómo... No manchan
6: la imagen, el que digan Mira, cada piedra que me avientan yo la utilizo para seguir creando castillos. Yo no me detengo, este, estar ahí, o sea, eso no, a mí nunca me he detenido. Claro, lo saben, ellas escuchan y saben, y a ellas les llega el hate también y les llega la mala vibra, pero son parte de mi vida y tienen que acostumbrarse y estar conmigo porque están iniciando una vida y una carrera. Y bueno, esto es lo que les tocó y tienen que escuchar y aprender de ello. En la última no?
2: conferencia que escuchamos con, con Anabel, de hecho, por ejemplo, cuando, cuando puso ese audio, cuando ella empezó a hablar, un audio de una supuesta.
6: O sea, no es un audio donde yo hablo. No,
2: no. Es, una, es de una supuesta mujer de Arturo. <ríe>
6: les voy a dar mis tres teorías de Anabel. La primera, soy su crush y está enamorada de mí. Pero de una vez le digo, a ver, Anabel, no eres mi estilo, yo busco cosas más finas esa es la primera, la segunda como dice que yo manejaba algunas chicas a lo mejor ella quiere que yo sea su manager tampoco lo voy a hacer porque no, o sea si tú dices que manejaba modelos, son modelos y la tercera, es que es mucha casualidad que cada que yo me voy a meter a la política sale un libro donde hablas de mí entonces yo creo que esa es la teoría más interesante oye, 10
2: dólares <coughs> por cada chica
6: imagínate, imagínate Imagínate, quién sabe cuántas veces. ¿no? Entonces, que siga diciendo, que siga hablando de mí, sabe que no puede haber demanda. Ella quiere esto, justamente. Pero esas son mis tres teorías. Oye, No ¿Li? tiene infierno, raza! Mayer, y justo como dicen, quieres entrar a la política de qué te gustaría entrar ahorita
2: que empieza todo. Ah,
6: vamos a ver, vamos a ver qué puerta se abre.
2: Para presidente.
6: No, no es el momento todavía, no, hay mucho que hacer. ¿Tú has
2: apoyado a la mujer? Quiero eh, tu, tu opinión con respecto a lo que hizo Araceli mujer, No te había podido este, entrevistar sobre lo que hizo Araceli Arambula, No puedo
6: de... darte una opinión al respecto porque es evidente que no puedo dar una opinión al respecto, pero ella tiene todo, mis respetos por haber tenido el valor
0: de expresar y decir lo que, lo que ella piensa, siente y está viviendo. ¿Y
2: tú siempre
0: estás a favor de los niños, ella defiende. A favor niños? de los niños. Ok, bueno fíjate nada más, dice que está enamorado, enamorada de él, pero ella busca, él busca cosas más finas, puta qué declaración, habla de una mujer como cosas más finas, y dice, ella dice que yo manejaba chicas, entonces seguramente quiere que la maneje yo a ella, y está hablando que tú manejas prostitutas, qué grueso, y después dice que cada vez que va eh, lanzarse a la política, esta señora saca un libro, o sea, ahora resulta que Anabel Hernández saca libros para joder la carrera política entre comillas de, de Sergio de Sergio Mayer, no, yo no, esto es verdaderamente increíble quiero saber sus puntos de vista quiero conocer sus, sus opiniones eh, fíjate que tengo una cremita muy buena. Pásame mi cremita, Omar. Pásame mi cremita co contra, co contra el brillo. Déjame, Exacto, contra el brillo. De, 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 déjame saludar a, a mi amigo, eh, el doctor. Para estar a todo dar: en bariatría, en estar bien, en comer bien, en estar más joven. Alexis Lodiani, querido Alexis Lodiani, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias,
7: muy bien, gusto. ¿Qué tal? A todo dar. A Qué todo bueno, dar. me da gusto.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te pinta el mes de octubre?
7: Bien, ¿eh? Septiembre la verdad no es mi mes, no, no es lo mío los septiembres, creo que para muchos de los mexicanos, pero octubre... ¿Septiembre? Sí, sí, sí. ¿Qué te y afortunadamente pues no, no pasó nada este, este septiembre, pero sí, es como que son tortuosos. El octubre se ve bien, me gusta octubre. De hecho mi día favorito es el 23 de octubre.
0: ¿Por qué es tu cumpleaños?
7: No, pues desde chiquito y resultó ser el Día del Médico.
0: 23 de octubre es Día del Médico.
7: 23 de octubre es Día del Médico. Perfecto. Doctor Alexis Lodiani, ¿y de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues quedamos a hablar en esta ocasión de qué es lo que tenemos que comer. Porque empezamos a platicar y que como esto, no como lo otro. Que... Lo, voy,
0: lo voy a anotar, fíjate, lo voy a anotar.
7: Bueno, va a ser un poco más largo que, que una anotación, pero... O sea, quiero, quiero hacer como un ejercicio, no nada más porque yo sea doctora, haya estudiado nutrición, anti-envejecimiento, fitness, eh, lleve miles de pacientes de, eh, o sea en consulta y demás. Tienen que así, o, o sea, tomar lo que yo digo como una regla o una ley. ¿Te parece si, claro. si analizamos el por qué debemos de comer como debemos de comer? Sí, sí,
0: sí, 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 o sea
7: sí. Creo que, que, o sea, nos cuesta trabajo y nos da mucha flojera pensar y razonar, pero creo que es importante que, que lo hagamos. Y vamos a tratarlo de hacer en bases evolutivas. Ok. Y creo que lo primero que tenemos que definir es que llevamos en esta tierra, en este cuerpo, igual y no tan pensantes, pero sí ya en, en dos patas eh, con cerebro, llevamos 3.5 millones de años. Wow. Ajá, desde que el humano es así. Y si recuerdan, éramos nómadas y por mucho tiempo fuimos cazadores recolectores ¿Sí? ¿Sí? El... fuimos evolucionando o sea nos hemos ido generación a generación perfeccionando, llevamos 35 mil generaciones perfeccionando nuestros genes perfeccionando nuestro ser hasta llegar nosotros digamos que somos los exitosos los que estamos aquí, los que me están viendo somos los exitosos de millones de años de evolución y en los últimos 15 mil años y soy amable pero en realidad son 12.000 descubrimos la agricultura o sea, 3.5 millones de años siendo cazador-recolector y mil años siendo agricultores. Ok. Ajá. O sea, muchísimo menos. Muchísimo menos. O sea, nada más vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Si tienes 3.5 millones de dólares en el banco y de repente te vas a Las Vegas y te gastas mil dólares, o sea, tú regresas a México y sigues siendo millonario, ¿no? Claro. Ajá. Bueno, entonces, pues, es básicamente igual. O sea, nosotros seguimos siendo cazadores-recolectores.
0: Okay, de acuerdo. En los
7: últimos 100 años empieza la comida procesada, empieza la comida rápida apenas. O sea, 100 dólares te gastas, sigue siendo cazador-recolector. Ok. Tenemos un cuerpo, realmente es una máquina maravillosa. No hay otra palabra de cómo, de cómo describirlo. Cuando lo empiezas a entender y te das cuenta de la capacidad que tiene... De regenerarse De crearse De autosanarse Si le das las herramientas necesarias Llámese alimentos necesarios El cuerpo se sana solo Es como si tuvieras un Ferrari O si sea, te compras tu Ferrari Te esforzaste Yo estoy
0: era que me alcanzara, amigo
7: <ríe> Bueno, si ya, si ya te alcanzó para un Ferrari Pues no le vas a poner cualquier gasolina, ¿no? Lo vas a llevar a sus servicios Le vas claro, a dar mantenimiento claro. Vas a hacer todo lo posible ¡Ay! Porque ese Ferrari se mantenga Así es Pues esto es mucho más que un Ferrari ¿Estás de acuerdo? O claro. sea, con esto puedes comprar muchos Ferraris, puedes hacer muchas cosas y le tenemos que dar mantenimiento. Y la manera de darle mantenimiento es a través... A, a,
0: a, 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 algo algo pasó que... Batería. Eh, que no sé, no sé, algo pasó que estamos en negros. Es, eh, si nos están escuchando, espero que si nos estén escuchando okay. y estoy con... el Platicar. Ya, ya, ya estamos. Regresamos. estamos de regreso. Ya regresamos. Bueno, entonces
7: estábamos hablando de un Ferrari. entonces le tenemos que dar ese mismo mantenimiento que le damos a un coche o a nuestra casa a nosotros mismos. Y de repente en los últimos, ¿qué? 50 años. Porque yo me acuerdo, o sea, yo tengo 47 años. O sea, antes no había tanta gente gorda. Y te puedo decir sobrepeso y obesidad, pero en realidad no, no existía. Ahorita tenemos un problema de 70% de nuestra población tiene so sobrepeso y obesidad. Correcto. Lo cual es tremendo. Pero todavía es peor que hay niños 70% de los niños tienen obesidad y sobrepeso. Es decir, que si vas a, a un salón de clase o vas a un colegio y hay 100 niños, 7 de ellos, 70 de ellos van a tener sobrepeso y obesidad. Y eso depende absolutamente de sus papás. O sea, porque tú cuando tuviste a tus hijos y yo cuando tuve al mío, era el encargado de que no tomaran, no fumaran, no se desvelaran, cuidarlos. Entonces, también somos los responsables de qué tienen que comer, ¿no?
0: Claro. Entonces,
7: en este programa les voy a explicar qué es lo que tienen que comer y por qué lo tienen que comer y qué es lo que tienen que evitar. Y al final siempre van a decir, no, pero es que sabe muy rico, este, sabe mucho mejor una pizza o una hamburguesa. Y sí, puede que sí sepa mejor. Pero creo que tenemos que tener, o sea, tenemos que ir más allá de pensar en la satisfacción momentánea e irnos a ver qué va a pasar en el futuro, ¿no? O sea, ¿cuáles Oye, son nuestros ver, objetivos?
0: Doctor Lodiani, hay gente que come salmón toda su vida. Mónica Noguera. Ok. Ay, y vela cómo está, está impresionantemente
7: guapa. Ya me voy a tener que poner a estudiar así todos los actores, actrices y demás, pero me imagino que ha de estar... ¿No conoces a Mónica Noguera? No conozco a Mónica Noguera, llevo una foto de la señorita. Eh,
0: pónganme una foto de Mónica Noguera, por, por favor. No, no, es... es una... Ah, por
7: supuesto que sé quién es, sí, está no. guapísima. Okay. Eh, sí, se muy... parece a una amiga y siempre pensaba que era ella, pero no, resultó ser... Bueno, no nadie, pero una amiga.
0: Ok, Era eh, 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 <risa> una no, Noguera y ella no se ha hecho ninguno, una, ninguna operación, no se ha inyectado una... Y vela cómo está.
7: Pues muy bien. ¿Y por qué? Porque le está metiendo los nutrientes necesarios. Yo Entonces, qué sí. bueno que lo mencionaste en este momento. O sea, tenemos, digamos que... O sea, ya a niveles nutricionales, médicos y demás, tenemos macronutrientes. O sea, macro es grande y micronutrientes, chiquitos. Los macronutrientes van a ser proteínas, grasas, carbohidratos y alcohol. No sé por qué lo meten ahí, pero alcohol también. Y los micronutrientes van a ser vitaminas, minerales, enzimas, fitoquímicos, antioxidantes. Cuando llegas a una cierta edad, ya no necesitas tanta carga de proteínas y de grasas, aunque sí lo necesitas porque todo el tiempo te estás regenerando, ¿sí? O sea, se desgasta tu, o sea, descamas tu piel, se necesita reparar esa piel, entonces le necesitas meter proteínas, le necesitas meter grasas para mejorar esa piel. Entonces, yo digo que el alimento número uno, y te lo juro que así, hubiera puesto salmón, literal hubiera puesto salmón, no sé si, si lo puse para que me creas, mm. pero ya el salmón ya no es salmón salvaje. O sea, hay muy poco porcentaje de salmón que se ha pescado en las aguas profundas de Alaska o de Noruega o de Chile. Es de criadero. Okay. Y el problema es que cuando tú metes a un animal, igual que a un humano que le empiezas a dar comida procesada, se enferma, pues ese animal se va a enfermar. Y entonces, en lugar de estar comiendo un salmón que tiene omega-3, va a tener omega-6. Y la función del omega-3 es desinflamar. Y por eso se lo damos a nuestros pacientes... ...para bajar sus niveles inflamatorios cuando tienen sobrepeso y obesidad. Y haces completamente lo opuesto con el salmón. Entonces, mi proteína número uno serían los huevos orgánicos. Con todo y yema.
0: ¿Huevo? ¿Pero por qué orgánico?
7: ¿Por qué orgánico? Porque cuando no son orgánicos... Eh, ...le pueden poner antibióticos a, a los pollos, bueno, a las gallinas... Les pueden dar antiinflamatorios. No sabemos qué tipo de comida. No sabemos el estrés que manejan. Entonces, como que la comida orgánica es, uno, como que lo más amable para los animales. Y, dos, va a tener pues, la mejor calidad que, que se puede. Y sé que van a decir, no, pero es que es carísimo orgánico. No, no es tan caro. Realmente no es una gran diferencia. Ok.
0: Huevos orgánicos, ¿cuántos al día?
7: Pues, no sé. Yo, por ejemplo, me como tres completos al día más claras. ¿Por qué? Porque los huevos de la yema es de donde se desarrolla el, el pollo y entonces ahí tienes lo toda amarillito. la grasa, lo amarillito y eso tiene grasa, tiene colesterol, lo cual es muy importante por muchísimo tiempo satanizaron el colesterol pero necesitas el colesterol, 1 para formar piel, buena calidad de piel para vitamina D y para formar hormonas o sea el paso anterior a una hormona es colesterol ok, pero espera, yo preguntaría ¿qué pasa si
0: no como huevo orgánico y como huevo normal del súper
7: pues bueno o sea no vas a tener los mismos beneficios pero de o sea digamos que pues mejor comer eso a no comer huevo y creo que es muy barato y es accesible para todos y todo el mundo puede comer huevo y es muy importante porque es una fuente de proteína que podemos absorber y es biodisponible es decir que la podemos realmente utilizar porque o sea ¿Qué es una proteína? Las proteínas son estructuras. Todo lo que sea estructural en tu cuerpo está conformado por una proteína. Cuando somos bebés y vamos creciendo, todo eso que vas creciendo lo vas formando a través de proteínas. Entonces, en tu desarrollo es súper importante meterle proteína. Nuestro cerebro no se termina de desarrollar hasta los 21 años. Entonces, ese periodo es súper importante meterle proteína. Porque okay. si no, no se desarrolla el cerebro. Si tú no comes proteína ahorita, una, no crece en tu masa muscular... No puedes reparar tu piel, no puedes generar pelo, no puedes generar células en general. Entonces, mi alimento número uno sería proteínas. Ok, okay. proteína. Luego miraría sobre verduras y específicamente hojas. Y, ah. yo, y yo sé que todo mundo así, oye, no, que hojas, y, y piden una ensalada y les ponen una lechuga. No, cuando digo hojas, me refiero a espinaca, a lechuga. Arúgula, kale, cilantro perejil todas las hojas, berros que puedas encontrar son súper importantes una porque van a tener alta cantidad de minerales y los minerales son muy importantes para poder llevar acciones metabólicas dentro de nuestro cuerpo o sea la energía la, la, digamos cuando dices oye no tengo energía eso se conduce a través de minerales el agua no conduce electricidad lo que conduce los, la, la electricidad son los minerales si no estás mineralizado y todo el tiempo estás perdiendo minerales y no los repones, entonces tus niveles energéticos bajan. Ok. Y las hojas verdes tienen muchísimos minerales. Van a tener aceites esenciales. Pero sobre todo van a tener algo que se llama folatos. Me imagino que cuando tu mujer estuvo embarazada y todas las mujeres que me están escuchando y estuvieron embarazadas, lo primero que hace el ginecólogo es que les da hierro y ácido fólico. ¿Por qué? Porque el ácido fólico va a unir aminoácidos. Una proteína está formada a través de aminoácidos. Digamos que si fueran como eslabones de una cadena, lo que une el eslabón es un folato, ácido fólico. Okay. Entonces tú le puedes meter muchas proteínas, pero si no le metes ese cemento, entonces no formas la proteína para hacer pelo, para codificar piel, para codificar músculo, etc. Entonces por eso las hojas verdes son muy importantes. Aparte de otras verduras... O sea, las verduras van a tener todo lo que jales del piso. Y si recuerdan que somos cazadores-recolectores, pues entonces recolectábamos cosas de los árboles, de los arbustos y del piso. Y de ahí vamos a sacar todos los minerales, todas las vitaminas, todas las enzimas, antioxidantes y fitoquímicos. Entonces, proteínas, número uno. Dos, verduras. Más o menos tienen que estar comiendo entre 8 y 10 tazas de verduras al día. Y sé que es muchísimo. ¿Sí? Sí. O sea, si, si realmente te esfuerzas para hacerlo, todo el día tienes que estar ahí como rumiante. Yo por eso me tomo un licuado verde en la mañana. Ya por lo menos ahí le ganas cinco tazas, cuatro tazas. Y ya te comes una ensalada a la hora de la comida, te comes unas verduras en la noche y estás del otro lado.
0: Sí, es, es lo que yo hago, ¿eh? Así. O, o sea, lo, lo que yo hago es un licuado
7: de verde en las mañanas. Exacto. Sí. Con aguacate. No sé. Ponle aguacate. Okay. Ponle aguacate, ¿por qué? Porque va a tener grasas de buena calidad. Lo siguiente van a ser las grasas. Sé que todo mundo así, así tiembla cuando escucha grasa, pero las grasas son súper buenas y, sin, y son esenciales. Es decir, que nosotros no las podemos producir. Las tenemos que obtener de fuera. Entonces, aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de semilla, de uva, aceite de coco. Y ahorita que, que entren aceites, son los únicos aceites que deberían estar en sus cocinas. Los aceites de granos son malísimos. Están diseñados y fueron creados para utilizarse para como lubricantes de coche y de maquinaria. Eso no está bien que lo estén ingiriendo. Así aparezca quien sea en los espectaculares, el chef no sé cuál, diciendo que sí. No, malísimos. Aceite de coco, aceite de aguacate, aceite de semilla de uva y aceite de oliva en frío. Para okay. cocinar, tienen que utilizar esos tres aceites. El aceite de oliva se utiliza en frío, si no se satura. Son súper importantes las grasas. Todas las proteínas, si se fijan y lo empiezan a analizar y le empiezan a echar coco, todas vienen unidas de grasas. O sea, no va a haber una carne que no traiga grasa.
3: Claro, Al menos claro.
7: que nosotros lo cortemos, ¿no? Ajá. O sea, no te vas a comer un pescado que no tenga grasa. Entonces, las grasas son... Oye, oh, oh, a ver,
0: ya la carne... ¿Se vale que le quitemos lo gordo con el cuchillo?
7: Yo sí se lo quito porque no me gusta, pero en realidad sí, o sea, sí le tenemos que meter esa grasa al, al cuerpo. Ok. okay. Lo, que, lo que no he mencionado son carbohidratos y creo que esto es un tema muy importante porque todo el mundo, desde el momento en el que nos volvimos agricultores, ¿qué es lo que, qué es lo que cultivamos? Carbohidratos. ¿no?
0: Es que no. ¿Qué, ¿qué es un carbohidrato? ¿cuáles son los carbohidratos?
7: los frijoles el maíz el trigo frijoles lentejas maíz, trigo arroz arroz
0: lentejas todos
7: ah. los granos son carbohidratos ajá y si te fijas nuestra dieta el 90% de la dieta de la gente son carbohidratos correcto ok vamos a hacer un ejercicio hace dos millones de años cuando éramos cazadores recolectores ¿de dónde sacabas un carbohidrato?
0: no había manera
7: no había manera no. Entonces estamos, sí, sí, establecimos que al, al principio del programa que somos cazadores-recolectores. Entonces, ¿por qué cambiamos nuestra dieta los últimos 15.000 años en volvernos comedores de carbohidratos? No lo sé. Y en, yo tampoco. No, yo sí lo sé porque es mucho más barato. Obviamente sale mucho más barato maíz que, que un filete. Claro. O un pescado. Sí, sí, Ajá. sí, sí me, me supongo. Entonces, tenemos que dejar los carbohidratos lo más posible los carbohidratos realmente no son esenciales a partir de proteínas y a partir de grasas los podemos desdoblar para convertirlos en carbohidratos de ahí en glucosa y utilizarlos en forma de energía ahora si quieren comer carbohidratos yo les recomiendo que sean carbohidratos limpios y carbohidratos limpios me refiero por ejemplo frijol negro, lentejas, camote es uno de mis favoritos, papa pero no pan el pan, todo, o sea, vayan a cualquier tienda, vayan a una tienda en la esquina, el ox el o Super 7, lo que sea, todo es harina de trigo y para al ser humano le es tóxico. O sea, lo interpreta nuestro organismo, nuestro tracto digestivo como si fuera una bacteria y desencadena una reacción inflamatoria y todo se inflama en nuestro cuerpo.
0: ¿El de pan de harina de trigo?
7: ¿Malísima? Sí. sí, el trigo, el trigo, bus. Ya sabías, no te hagas. El trigo es malísimo No, pero bueno, lo estoy diciendo para la gente Ah, ok Sí, es malísimo Harina de trigo es malísimo Es muchísimo mejor el maíz O sea, es mejor una, una tortilla nixtamalizada que un pan Sí Triste okay. Sabe mucho mejor ¿Sabe No sabe igual, claro que no sabe una, igual ¿Una tortilla qué? Nixtamalizada
0: Es mejor la tortilla que el pan
7: Sí, sí, porque por lo menos va a tener calcio Va a tener un poco de proteínas Va a tener vitaminas no <risa> O sea, tortilla de maíz Tortilla de maíz nixtamalizado El proceso de nixtamalización no sé qué
0: es eso de Bueno, ya
7: va existiendo desde los aztecas Que agarran el maíz Lo ponen a remojar en cal Para quitarle la capa externa Y poder poderlo Pero, pero procesar. es así
0: como lo venden O sea, no lo tengo que hacer yo
7: no, no lo tienes que hacer tú, ah, pero no, man, no, man. el problema es que ya no lo no, venden a así. Ver, pues es, que es que no o sé sea, si yo tengo que ponerle la cal y ese tipo de cosas, ya me fregué. Sí, no, yo también, no, yo. No tengo tiempo. No, pero, o sea, el problema es que ya viene ahora igual harina, pero de maíz. O sea, oh. si vas a la tortillería, me imagino que no vas seguido la tortillería. No, no, no mucho. Pero yo sí he pasado por ahí y me doy cuenta que ya son costales. Entonces, okay. así hay que decirle, pues no sé, mujeres, fíjense donde haya un molino, en donde tengan maíz de veras y lo estén moliendo.
0: En todos lados, ¿no?
7: No, ya no. Tristemente ya no. Cada vez Pues es mucho más barato comprar un costal, ya no necesitas el espacio. A, 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 Todo yo, se rige por economía. Yo
0: voy, si yo voy a Chedraui.
7: Tú vas a Chedraui.
0: Ahí hacen tortillas. Tortilla blanca y tortilla maría. Pues debe estar nixtamalizado eso, ¿no?
7: No, ellos compran el, los costales de seca.
0: ¿Y eso está mal?
7: Eso está mal. Sí, eso está okay, mal. Eso no pasa por un proceso de nixtamalizado y simplemente lo muelen y lo muelen muy fino y entonces se vuelve muy volátil. Entra muy rápido el torrente sanguíneo y le muy rápido tu insulina. Y eso es por eso la o gente sea, a tiene la diabetes. la tortillería
0: normal de la esquina de mi casa. Es, esa
7: es justo la que, te hay, que hay que encontrar. Okay. Y que ya cada vez hay menos. Pero si las encuentran, esas son. Okay. Entonces, ahí serían tus carbohidratos. Ahora, ¿qué otra cosa hay que comer? Moras. Las moras son súper sanas. Tienen muchísimas vitaminas, muchísimos antioxidantes y no tienen tantas calorías. Entonces, en lugar de estar comiendo azúcar, porque a veces nos hace falta azúcar, nos gusta el azúcar, somos adictos todos al azúcar, crecimos sí, con sí, el azúcar, sí, sí. entonces podemos sustituirlo por moras, que van a ser mucho más sanas. ¿sí? O sea, algo importante así que tienen que analizar es qué es lo que debes de comer. Yo diría, uno, que tenga contenido densamente nutricional. O sea, ¿para qué te comerías algo que, que realmente no te nutre? ¿No hace sentido? ¿O sí? Pues,
0: pues, no, para endulzarte la boca, ¿no?
7: Pa Exacto, para endulzarte la boca. Pero si no tuviera consecuencias, entonces está bien. Pero el problema es que te va a endulzar la boca, va a elevar tu insulina uh -huh. y vas a engordar. Y luego al estar gordo vas a tener diabetes o puedes tener hipertensión y claro. un síndrome metabólico y entonces así tenemos que pensar a futuro. ya no, O sea, no tienes seis años, cinco años. Sí, no, no, no. Entonces, alimentos nutricionalmente densos dos, que sean estables, que sea energía estable. No quieres alimentos... Doctor, no ni,
0: pero ¿yo ¿Cómo vas a saber que tiene energía estar un alimento?
7: Pues simplemente son los, los que tienen estabilidad van a ser los alimentos con los cuales hemos evolucionado. ¿No? ¿Cuales? Como las carnes, los animales evolucionamos con ellos, ¿estás okay. de acuerdo? Sí, sí, sí. Las verduras evolucionamos con ellos, uh -huh. las moras, las frutas, uno que otro grano Las semillas
0: Ok, a ver doctor ¿Y qué pasa cuando la gente es, por ejemplo Vegetariana?
7: Pues Una, o tienen que aprender a comer muy bien O terminan engordando Porque, o sea, como que el reflejo de ser vegetariano O sea, hay los omnívoros Que somos nosotros, tú eres omnívoro sí. Todos los que nos están viendo son omnívoros Así nacieron, es decir, que podemos comer Todos los alimentos ¿Sí? Desde, desde frutas hasta carnes, hasta lo que sea. Y luego hay unas personas que se dicen vegetarianos que no van a comer animales. ¿sí? Correcto. Pero entonces lo que hacen en su dieta es que se retacan de carbohidratos. De pizzas, porque pues eso no es un animal. De arroz, de frijoles, de tortilla. Que tiene muy poco contenido nutricional. De pasteles. De pasteles y Entonces está pues sí, está todo darse vegetariano. Y luego hay unos más intensos que son veganos. Que esto sí les doy mis respetos... Que no comen nada de animal... Ni sus derivados... Ajá... Ni leche... Ni leche... Ni huevo... Ni miel de abeja... ¿De no que usan alimenta, zapatos... ¿De qué se alimentan? <ríe> pues son recolectores 100%... De frutas... De nueces... De moras... De semillas...
0: No, pues la gente... Deja uno de trabajar... Para ir a recolectar mora
7: <ríe> Exacto... Y luego hay unos todavía más intensos... Que son veganos Que se echan para atrás... 800 mil años Antes de que inventáramos el fuego Y entonces no tienes acceso Por ejemplo a la papa Al arroz A los frijoles ah, No los puedes comer eh, Eso, sin eso, eso. No existe Sí, sí, sí existe en el mundo? En el mundo ¿Actual? Actual Debe de haber unos por ahí ¿En las ciudades? Sí, yo a mis pacientes Una semana los pongo de crudiveganos Así para que se den cuenta Que es la wow Ajá y la verdad te sientes muy bien. O sea, yo lo hice hace como un mes y te sientes muy bien, te sientes claro, te sientes en orden, te desinflamas. Ok. Hasta te vuelves más amigable con las otras personas. O sea, sí, sí. O sea, cambia, cambia tu estado mental. O sea, okay. los alimentos definitivamente influyen. En, en todo, claro. En todo. Ajá. Si estás comiendo sano, pues obviamente reflejas eso sano. Y las frutas sería yo lo último que dejaría. O sea, que sí son importantes. Entonces, proteína animal. Grasas de buena calidad Verduras, moras, semillas, nueces O sea, frutos secos Y lo último serían las frutas Las frutas creo que están sobre sobrevaluadas No tienen realmente tan, tanta densidad nutricional Tienen mucho pero combustible engordan mucho. Pero engordan engordan Sobre todo, señoritas Yo sé que les encanta hacerlas en licuado Eso es lo peor, el peor error que pueden hacer o sea, si tú licúas una fruta, sí, sí, ahí están sonriendo por ahí, las veo todas felices con su jugo, ¿no? Así. Bueno, lo único que estás haciendo, estás licuando todo y cuando te lo tomas, pasa rapidísima ese azúcar al torrente sanguíneo claro. y entonces eleva tus niveles de insulina. Claro. Y si te acuerdas la vez pasada, el problema de por qué engorda uno es por niveles de insulina. Entonces, lo que queremos son alimentos que no generen este pico, sino que sean estables.
0: O sea, ver, Entonces
7: hay que masticar las frutas. ¿qué, ¿Qué
0: fruta es la más peligrosa para comer?
7: ¿Qué fruta es la más peligrosa para comer? La no naranja,
0: sé. ¿no? Yo creo.
7: En jugo, sí. O sea, ¿cuánto, no sé cuántos, cuántas naranjas se necesita para hacer un jugo. Cuatro, un, yo cuatro. Creo. Ajá. Pero trata de comerte cuatro naranjas así a No creo. No, no, ¿Cuánto no. Una te tardas muchísimo tiempo. Entonces significa que va a estar pasando... Ese, ese combustible poco a poco al torrente sanguíneo dos tiene fibra vas a nutrir a tu flora bacteriana el jugo simplemente entra así pf, y es una bomba y entonces secretas mucha insulina y engordas ahora oye y el jugo de toronja que es que para adelgazar la toronja sí sirve para adelgazar te lo tengo ¿Sí? que decir pero no me la comería en en nada ninguna fruta se debe de licuar o sea no debe de ser jugos de frutas los jugos deben de ser de verduras como el jugo verde. Okay. Las frutas hay que masticarlas. Porque, tiene, porque como tú lo dices, tienen alto contenido energético. Entonces, pues, te tomas, ¿qué? O sea, cuatro toronjas o tres toronjas, muchísima energía. Y, y pues ya no vas a adelgazar con eso. Claro. O sea, porque lo que estás utilizando es hay una enzima que tiene la toronja que ayuda a liberar la grasa. Pero okay. si le estás metiendo más azúcar de lo que la enzima hace, pues no, no, no jala. Pero si masticada, sí baja de peso.
0: Oh, doctor, este... ¿Y cuáles son los alimentos prohibidos?
7: Los alimentos prohibidos. Yo, así, todo producto que diga light, bajo en grasa, así que vayan y que diga, yo bajo en grasa, ese está prohibido. Sin azúcar.
0: Pero ¿Está no prohibido? Su, pero
7: no, no hay ninguno que diga sin azúcar. Coca
0: sin azúcar.
7: Coca sin azúcar. Te doy coca sin azúcar. Felicidades. Pero el, el único problema y que bueno que andan diciendo salud con su co colota ahí, es que la Coca-Cola, las aguas negras del imperialismo yanqui tienen algo que se llama ácido fosfórico, un ácido, como lo está diciendo, y si sabemos que un ácido o sea, en un pH de 1.2, nuestro cuerpo maneja un pH de 7.4. Entonces, si tú le metes un ácido, tienes que equilibrar eso. O sea, no puedes no puedes dejar un ácido ahí y entonces qué, qué hace el cuerpo tiene que meter algo alcalino, algo básico. ¿Cómo qué? Como el calcio. Y entonces por eso tienen osteoporosis. Porque le están jalando cuando toman Coca-Cola, calcio a los huesos. Uy, ya me fregué yo. <ríe> no, bueno. Todavía estás jovenazo. Todavía lo podemos, todo lo podemos así revertir. Okay, y le echamos, okay, esa que, es la belleza que del que no cuerpo. Diga, ¿eh? Que no
0: diga light.
7: Que no diga light. Que no diga bajo en grasas. Que no diga bajo en grasas. ¿Qué más? Que no tenga azúcar. O sea, lo voy a repetir así El peor veneno que yo considero es el azúcar No sirve para nada, nada más te hace adicto Acidifica eh, te, te vuelve loco al final te, te genera inestabilidad emocional Nada El alcohol Sé que es muy triste para todos Para todos nosotros, pero no, no. bueno Yo
0: lo que Yo he que tomarse 11 meses Nada
7: Eso es maravilloso, eh, la verdad ahí.
0: Nada y es una belleza no, no tomar
7: Definitivamente sí lo es Cuando no tomas, te despiertas, haces lo que tienes que hacer Estás enfocado, disciplinado, te duermes temprano Eso sí, tus amigos los quieres ahorcar a todos
0: no, Ya dejas de tener amigos
7: <risa> Exacto. Tus amigos
0: te dejan de buscar
7: Sí, ya no, ya no eres tan... O sea, tan...
0: porque hablas con ellos Como
7: que les das hueva Ya no eres tan popular ya entre no. tus cuates No, ya no <risa> no, ya no, no. no importa, está bien no, no importa. No Ajá. Es un fin, tienes un objetivo y eso es lo mismo que todos nos tenemos que plantear. ¿Por qué? O sea, queremos comer sanos. O sea, ¿cuál es el fin de estar sano? O sea, es como empezar a filosofar, pero ¿cuál es el fin de la vida? ¿No? ¿Qué quieres de esta vida? Creo que es muy importante el por qué. O sea, yo, o sea, tengo muy claro qué quiero y tengo muy claro que no quiero llegar a viejo y ser dependiente de nada ni de nadie. Entonces, para eso necesito hacer ejercicio, necesito comer bien, necesito tomar suplementos, necesito pensar bien, necesito estudiar, etcétera, etcétera. ¿Qué más? No? Los lácteos. Esto les va a romper el corazón. Pero la leche es malísima, malísima. No hay ningún otro mamífero sobre la faz de la tierra que siga siendo lactante. O sea, porque nosotros tenemos un proceso de ser lactantes cuando nacemos, nos pegan a la mama de nuestra madre, tomamos leche materna y de repente a los dos años dejamos de, de ser lactantes. Y de repente se nos ocurre que vamos a tomar leche de otro animal, ¿no? Es, sí, me, no, es no. así como surreal ¿Y la, de la, la de ardilla, yo recomiendo la de ardilla
0: No, <risa> no le, le, leche de almendra
7: Sí, sí, pero bueno, una leche me refiero a que venga de la mama de un mamífero Que es
0: carísima, porque hay, imagínate sí. eh, lo que es este... ¿De la de ardilla? No, la, <risa> la, de, la de almendra, o sea, lo que es ordeñar una almendra <risa> o, o es que, o, no, entiendo? no
7: las licúas.
0: Ah, ok, no sé cómo se saque la leche No, la almendra. leche de
7: almendra, agarran las almendras, las licúas, Bueno, las dejas remojar, las puedes hacer en tu casa Lo agarran en tu Vitamix Las licúas, la, la cuelas Y ya quedó leche de almendra ¿Qué es da un Igual. Vitamix? Una licuadora así súper potente No tienes ah, una no, Vitamix No sé, vos? no sé por favor No
0: no sé si tenga
7: Si debes de tener una Vitamix Si ah, no, ver, inmediatamente te, ah, O sea, no quiero hacer comerciales ah, Pero sí es la mejor herramienta a, a, a Que a puede Alexi, tener
0: No se sé prende la estufa O sea
7: No sabes cocinar
0: No no sé prender la O sea, no nos deja cocinar sea, No sé prender la estufa Sí sé dónde está la estufa la cocina O sea, hay seno diario
7: ¿Pero a qué edad te casaste o qué?
0: A los 35 años. ¿Y luego qué comías antes o qué? Pero, a ver, yo tenía un encendedor el cual le daba vuelta y le prendía. Sí, y se prendía muy bien. Pero ahora es una cosa distinta, hay que apachurarle un botón. Ok. Y eso me da miedo. <risa> de
7: prender tu hogar.
0: Sí, donde se vaya a incendiar.
7: Ah, bueno, pues es una licuadora en la cual puedes hacer tu licuado verde y es así súper potente. Así ves los anuncios y metes palos de golf y así salen pulverizados, ¿no? Entonces, ahí metes la el coco, o metes las almendras, lo licúas y lo cuelas así con, pues, con un trapo de algodón sí, y sale sí, sí. esa leche. Esa Entonces, sí es buena. Esa sí es buena, sí. Okay. O sea, porque la leche normal inflama. Si señoritas que me están viendo, señoras que me están viendo, si tienen a sus adolescentes y están llenos de acné y de granos y demás y tienen mocos sus niños, por eso los dicen mocosos, es por la leche, porque la leche hipertrofia, la glándula sebácea, y entonces se reproducen ahí las bacterias o sea, y por eso tienen acné.
0: Un después de que se quitan de la teta de la mamá, no hay que darle leche a nadie.
7: No hay que darle leche a nadie. Ok. Al menos que estés en una situación de supervivencia y así, le tengas que ir a, a sacar la leche a, a algo. A la vaca. A la vaca o a una cabra. Entonces, sí. Entonces, cero lácteos. Harina de trigo, ya lo hablamos, tiene gluten. El gluten, el cuerpo lo interpreta como una bacteria y genera una reacción inflamatoria. Sabemos que existe algo que se llama enfermedad celíaca, que o sea, les va todavía peor, pero todos, cuando comemos gluten, nos inflamamos. Y lo puedes sentir en las articulaciones. Y si cenas pasta y vas a un restaurante italiano, amaneces inflamado. Entonces, lo evitaría. Okay. Y siguiente, cosas procesadas. ¿Qué es algo procesado? Algo que venga en una bolsita, en una lata, en una cajita... ...y que leas en la parte de atrás... ...y que no sepas qué dice.
0: A ver, los Jenny, ¿tú haces todo esto?
7: Yo sí hago todo esto. ¿O me esto? vas a
0: invitar a tu casa para ver si...
7: Vamos, ahorita. Es más, todos... ...me llevo una cámara para que vean. O, o sea... Igual encuentren ahí unos doritos, pero son de mi hijo.
0: <risa> <risa> y los quesos... No, los quesos no, porque son de leche. Exacto,
7: los quesos son... ...son, son lácteos. O sea, si tienen realmente... ...en serio, si tienen acné... Suspendan los lácteos, quesos, yogurt, aunque diga yogurt griego, todo o sea, todo derivado de una vaca, suspéndanlo y se, y se les borran, se les quitan por completo. El 99% se les va a quitar. O sea, hay dos motivos de, de acné. Una, hipervitaminosis, que es que las mamás retacan a sus hijos de vitaminas. Dos, lácteos. Okay. Ya las otras se vuelven más complejas y demás También las podemos tratar Pero realmente yo evitaría los lácteos Y van a tener una piel increíble doctor, Y cosas procesadas
0: Doctor Lodiani, gracias amigo por estar aquí Es un placer güey. Oye amigo, ¿dónde te encontramos la gente? Si quieren eh, una consulta, pues ya
7: Pueden, pueden meterse bien. ahí a mi Instagram que dice ProHábito O pueden verme en mi canal Pro TV Y ahí seguramente van a encontrar información ¿Y, ¿Y demás. hay un link para encontrarte? Para ahí adaptarte. está el teléfono de mi asistente Si realmente necesitan una consulta pero si no, de todas maneras, subo muchísima información a YouTube, a Instagram, todo el tiempo estoy publicando. Ahorita no he publicado, pero...
0: Oh, pero aquí está publicado. Exacto. Jálate el link de, de aquí para tu canal, es igual. Lo estoy haciendo. Ok, sí, muy, por bien, supuesto. muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, amigo, por estar aquí. Un placer. O, oigan, este... A las 4 de la tarde nos encontramos a través de la televisión, Imagen Televisión, Canal 3. El programa se llama De Primera Mano, es de 4 de la tarde a 6:40. Y mañana, si Dios nos presta vida y tú, tu amable presencia, aquí a las 12 del día nos encontramos. Buenas tardes, gracias.